0: Úszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok Józsa Márta vagyok, egy nagyon közeli barátom kapott egy kecsegtető levelet. Bizonyára az spempszülő és tűzfal beállításaink függényében valamennyien kaptunk több kevesebb rendszerességgel hasonlókat, melyben értesítették, hogy örökölt sok millió eurót. Talán nigériai lánclevelek volt az ősi neve a jelenségnek, tudunk arról is, hogy sokan be is dőltek neki, és a várható csodás pénzek reményében akár ingüket gatyájukat is ráadozták arra, hogy hozzájuthassanak az Nagybácsi vagy ismeretlen jótevő által nekik szánt vagyonra. Ebben a barátom által közzétett epistolában azonban a fordítógép algoritmusa sajátos szófordulattal örvendeztette meg a szerencsés milliómos várományost, azzal érvelt az örökösét kereső haldokló, hogy agyrák miatt vagyok magyar. Érdemes volna visszafejteni, hogyan csúszott a nagy mennyiségű és nyilván a felhasználók által használt szövegek alapján automat automata fordításba, ez az innovatívnak is tekinthető fordulat. Sok-sok fölösleges kutatással talán ki is lehetne deríteni, hogy a valamilyen nyelven eredetileg írott szöveg vajon minden nyelvre hasonlóképpen fordítja-e az eredetit. Tudnék ezen fantáziálni, hogy mondjuk egy Skandináviában landuló levélben azt írja mondjuk svédül, hogy reuma miatt vagyok svéd, vagy lazasz függőség miatt vagyok norvég. Ám most csak arra tudok gondolni, ami ennek az orvosi szaknyelven talán nem teljesen helytáló, agyi diagnózisnak az egyik tünete. Jelesül a felejtés. Ami nem árt, mert ha nem felejtenénk, nem tudnánk tovább élni. Hosszú a listája annak, hogy mi mindent szeretnénk elfelejteni az elmúlt bő évtizedből, kinek-kinek, megvan a maga közéleti listája is. Most, hogy újra leporolták a brüsszeli összeesküvés elmélet egyszer már feledéseit, plakátjait, azon gondolkodom, hogy mit is tehetnénk fel erre a lajstromra? A fóriázást? A nőügyekkel való nem foglalkozást. Akasszuk tán szegre a kipcsakkalapot? Vegyük elő a történelemkönyv a bezárt népszabadságot, a klubrádió elbitorolt frekvenciáját. Gondoljunk arra, hogy nem tanárok állnak a belügyminisztériumi szőnyek szélén folyvást? Hogy elmehetnénk egy arányos rendszerben szavazni, ahogy ezt a rendszerváltáskor reméltük? Hogy hazajönnek karácsonyra a külföldre menekült gyerekek, apák és anyák? mit felejtsünk el? Most mondjuk talán éppen azokat a papírlapokat, amelyek az egykori nigériai lánclevelek hitelességével újra nemzeti konzultációt hazudnak, és tegyük őket kitöltetlenül protest szavazatokká. Vagy ezeknek a szerencsétlen, kimaszkolt újjú már az eredeti bordét ötlethez képest is borzalmas, óriás plakátoknak osszunk ki már valami szélen. Randióra Blahán, lehetőleg minél több növény a legzsúfoltabb belvárosi kerületben, és olykor egy-egy szabad tér, le lehet ülni beszélgetni, csak úgy. A Színes Erzsébetváros programról beszélgetünk. Lajos Bélával beszélek, a Színes Erzsébetváros programról fogunk beszélgetni. Én, mint Erzsébetvárosi lakos kérdezgetem, hogy mi az az Erzsébetvárosi világ, amiben nekem jobb lenne, vagy mit javasolt az Erzsébetvárosiaknak, hogy hogy történjék, hogy színesebb vilá... színesebben látszódjék az ő világuk?
2: Köszönöm a kérdést és az érdeklődést, és külön örülök, hogy Erzsébetvárosiként te is érintett vagy. Ugye alapvetően mi egy, egy élhetőbb, szerethetőbb, zöldebb Erzsébetvárosban gondolkodunk, és azért használom a királyi többes, mert hogy alapvetően én szoktam nyilatkozni a színes Erzsébetvárossal kapcsolatban, viszont egy, egy lelkes csapat dolgozik a projektjeinken. Idén több olyan gerilla akcióban is megmutattuk az erőnket és a lelkesedésünket, amivel különböző közterületeken, hát elhanyagolt föld sok zöldültek ki, de akár csináltunk grafiti mentesítést is. Tehát magyarán egy ilyen transformatív erő van a a csapatban, és azt szeretnénk megmutatni, hogy mi milyen Kerületet szeretnénk látni, a döntéshozókat is arra ösztönözve, hogy, hogy velünk együtt jöjjenek, sőt, nagyon kritikusak vagyunk egyébként, hogyha nem látunk elég gyors fejlődést vagy haladást abba az irányba, amit mi kitűztünk magunknak.
1: Hogyan lehetne a budapesti költségvetést a civilek részvételével minden vidámabbá és kedvesebbé tenni? Vannak erzsébetárosi tapasztalatok arról, hogy hogyan szólnak bele a város lakói, vagy a város részlakói, a kerület lakói, abba, hogy hogyan lehet élhetőbb az ő környékük, szóval mennyire aktívak az emberek.
2: Szerintem az emberek megszólíthatóak, és hogyha sikerül őket megszólítani egy vonzó ajánlattal, akkor aktívak lesznek, tehát egy kicsit a tyúk-tojás kérdését kell itt boncolgatni. Nekem az a tapasztalatom, hogy a kerület szintjén alapvetően rosszak a folyamatok, mert volt tavaly részvételi költségvetési folyamat, amivel kapcsolatban nem is volt eredményhirdetés, teljesen másikat nem tudjuk, hogy. tehát nem volt erről egy, 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 egy adekvát kommunikáció az önkormányzat, hetedik kerületi önkormányzat részéről, és idén pedig dalán nincs is semmilyen folyamat ami egy elég lehangoló dolog, szemben ezzel a fővárosi oldalról, tehát a fővárosnál ez egy nagyon sikeresnek bizonyult folyamat, most már talán harmadik éve indul el a részvételi költségvetés folyamat, és Erzsébetvárosiként is lehet rá pályázni. Mi így pályáztunk rá, vagyis én személyesen, mert hogy alapvetően ott magánszemélyként lehet pályázni az egész csapat mögé hogy legyen egy zebra a Rákóczi úton, a Kazinci és a Király utca között, és ezt a budapestiek megszavazták talán, egy évvel ezelőtt, tehát már így összefolynak az évek, mert hogy a folyamat az hosszabb, mint egy, egy naptár év, vagy, vagy nem januártól januárig tart, hanem ősztől őszig. Mindegy, szóval ez, ez most valósul meg, és véletlenül a napokban fog átadásra kerülni ez az ebra, ez nekünk óriási siker és, és erőt ad nekünk, illetve idén arra pályáztunk, ott is igazából Én pályáztam, hogy legyen a Blahán egy randióra, mert hogy szerintünk illik a megújult térhez egy reprezentatív térbeli központ, ahol az emberek tényleg tudnak találkozni, és ennek hagyományos van a Blahán.
1: Hogy jött be? Tehát, hogy nézitek, hogy akkor ezt használják a randira induló emberek?
2: Alapvetően ez még nem valósult meg, tehát hogy ennek a megvalósítása a bürokratikus folyamatok miatt és a kivitelezés miatt, ezért ez egy hosszabb folyamatnak ígérkezik. Én úgy tudom, hogy ez a következő hónapokban sem fog még materializálódni, de nagyon várjuk, hogy amikor, amikor már a feltételek adottak lesznek, akkor ezek, ez az óra megjelenjen a, a Blahán. Jelenleg még nincs ott, sajnos, de nem is számítottuk rá, hogy ennyire hamar ott lenne.
1: Értem, világos, mi az, amit, hogyha magad elé képzeled Erzsébetvárost, és mondjuk egy ilyen papíron leírnád, hogy mi az, amire legjobban szükség volna, vagy neked személy szerint legjobban tetszene, vagy a haverjaidnak, vagy akár nekem, tehát, Aha. hogy uh, mi a wishful thinking?
2: Alapvetően az, hogy a közterület az legyen, legyen az embereké. Most, ha kinézek a kerület utcáira, akkor azt látom, hogy igazából csak parkolásra használják az utcát, és az nagyon lehanguló. Vannak is el egyébként számszerű adatok, amik alátámasztják ezt a, ezt a rossz összképet. Ugye Erzsébet városban van a legkevesebb zöld felület per négyzetméter, és a legnagyobb lakosságsűrűség is a budapesti kerületek között, ez az önmagában azt igényli, hogy legyen sokkal több élhető terület. Nekem az lenne a vágyam, és mi azért is dolgozunk, nem is csak a a wishful thinking oldalról közelítjük ezt meg, hanem alapvetően mi azt is akarjuk, hogy a kerület zöldebb legyen. Erre különböző módon próbáljuk ösztönözni a helyi döntéshozókat. Nyilván vannak nagyon szimpatikus vagy barátságos programjaink, például a formálással foglalkozunk, de ugyanakkor, amikor azt látjuk, hogy a döntéshozók elzárkoznak, vagy félnek felvállalni a konfliktusokat, akkor a tettek mezeire lépünk, és akkor gerilla akciózunk.
1: Mi mesélj egy gerilla akciót?
2: Például a Városi Színház előtt területen ott van két olyan föld terület, elég nagy föld területek. Ugye Budapest szívéről beszélünk a zsinagógával szemben közvetlenül, ami évek óta parlagon hevert, a gyakorlatilag kipusztultak a régóta ültetett növények, és a mi csapatunk úgy döntött, hogy ez be fogja zöldíteni. És ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy projekt. Megterveztük, beszéltünk olyan szakemberekkel, akik megmondták, hogy milyen növények élik ott túl. elmentük, bevásároltuk, megvettük a növényeket, megvettük a múlcsot, a földet, mert volt egy kis földfrissítés is, mert nagyon rossz állapotban volt maga a föld is. És kivonultunk, abszolút nem kértünk senkitől engedélyt, nem jártuk le bürokratikus folyamatokkal, kiszakor akkor valójában csak egy nagyon hosszas folyamat lett volna, tehát nem tudtuk volna megcsinálni idén. Elmentünk egy szép vasárnap, vasárnapi nap, és megcsináltuk ezt a, ezt a projektet. Nyilván arra is Figyeltünk, hogy ezt kapjon hírverést, tehát a közösségi médiában megjelent erről videóanyag, több százezer ember látta a nyáron, inspiráltunk más kerületekben vagy más városokban élő embereket, hogy lehet ilyet is csinálni, hogy kitalálunk valamit, összefogunk, összedobjuk a pénzt, megtaláljuk a, a módot, kis szakértelmet is behozunk a történetbe és megcsináljuk. Ez egy nagyon jó példa szerintem arra, és több hasonló projektunk volt idén.
1: A bulin egyedet lehet valahogy zöldíteni?
2: Hát kell is egyébként, egész város kell zöldíteni. Nekünk az lenne az elképzelésünk, hogy azonnal gyakorlatilag három sétáló utcára lenne szükség városban, Az egyik a belső részben, a másik a középsőben, a harmadik pedig a Rottenbiller és a Damlenitz utca között. És ez pedig bővítve akár egy-két évente újabb szakaszokat átadni a, a sétálásnak, mert szerintünk a, a város nem csak az autózások kell szóljon, sőt.
1: Az emberek tudnak erről? Tehát eljuttok ahhoz, hogy én például ott lakom tényleg a Damjanics közelében, hogy mennyire jó lenne, hogyha itt lenne egy sétalő vezet?
2: Hát alapvetően mi végezzük el ezt a szemléletformálást, mert azt látjuk, hogy az önkormányzat fél ezeket, fél ezeket a témákat kitenni az asztalra, úgyhogy ez egy jó kérdés, és mi azon dolgozunk, tehát mi plakátoltunk is a kerületházaiban, nem kifejezetten az öldítésről, hanem hogy kerülnek velünk kapcsolatban, hogy egyáltalán beszélgethessünk velük azokról a témákról, amiket mi tartunk fontosnak, és amivel kapcsolatban a döntéshozók nem feltétlenül annyira a nyitottak jelen pillanatban.
1: És eljutott az üzenet?
2: Hát csak akkor eljutott, mert így, így bővül egyébként az önkéntes bázisunk. Egy, egy szép csapat van, akik, akik szinte hétről hétre érkeznek új tagok, akik segíteni akarnak. Különböző motiváció emberek vannak, ezt látni kell, hogy most az zöldítésről beszéltem, de ez csak az egyik szegmens. Például vannak olyan önkénteseink, akik ez iránt a téma iránt kevésbé érdeklődnek, de annál inkább szeretnének segíteni a nehezebb sorsú embereknek, akik a kerületben élnek. És például vannak olyan önkéntesek, akik olyan projekteket visznek a színes ezibet városon belül, ahol nehéz családokat segítünk majd majd mikulás csomagokkal, úgyhogy nagyon-nagyon széles a paletta, hogy nem csak zöldítés és urbanisztika van, hanem, hanem kulturális és, és szociális projektekben is dolgozunk.
1: Akkor lesz, amire pályáznotok a különböző ilyesfajta projektekben.
2: Így van, és erre volt is példa egyébként tavaly mi nyertünk pályázatot, ez egy fővárosi pályázat volt, mi valáltunk egy új körútat Budapesten a 6., 7., 8. kerület összevonásával a Székely Mihály Kazincél-Szentkirály utcáknál, és az volt a projektnek a lényege, hogy 10 parkoló helyet egy hétre kölcsönkértünk a kerületektől, és oda kvázi a nappali funkciót megjelenítő parkletet, ezt parkletnek hívják ezt a, ezt a funkciót, alakítottunk ki, amit úgy kell elképzelni, hogy a növények határolt a terület, aminek a közepén asztalok székek vannak, és bárki leülhet anélkül, hogy bárhonnan is egy kávét fogyasztana. Úgyhogy így próbáltuk az embereket megkóstoltatni azzal, milyen, amikor le lehet ülni a mondjuk egy egy, egy kazinci utcában, ahol nincs egy pat sem tulajdonképpen, és ilyen szinten igen tudunk tudunk tájázni különböző programokra.
1: És ahonnan remélni, hogy ezek az apró nagy tervek támogatást kaphatnak, az a közösségi költségvetés. Ezzel a fogalommal néhány éve ismerkedhettünk meg egyik másik kerület és főként a főváros kezdeményezésére, és amelynek most új fázisa indul. Moldár Bencivel beszélgetek a közösségi költségvetés kommunikációs kollégájával. Azt hiszem, hogy ennek a szóösszetételnek minden részét érdemes volna megmagyaráznunk, és azt hiszem, hogy a beszélgetésünk tárgyát is ezt képezi. Szóval mi ez a közösségi költségvetés?
3: A közösségi költségvetés az egy olyan általában önkormányzatok által indított program, ami arról szól, hogy a költségvetés bizonyos részére, ez mindenhol változó, egy elkülönített részére az ott lakó emberek, tehát az adott településen lakók, az ott dolgozók, az oda rendszeresen járók tehetnek javaslatot, és ezek Általában egy ilyen ciklikusan ismétlődő programok, amiknek van olyan időszakuk, amikben ezeket a javaslatokat meg lehet tenni. Vannak olyan időszakok, amikor ezeket a javaslatokat a, a hivatal, az önkormányzat feldolgozza, és megnézi, hogy ezek megfelelnek-e a jogszabályoknak. Beleférnek-e a megadott költségkeretbe, illetve hogy szakmailag városfejlesztési stratégiába illeszkednek-e, ilyesmi, és hogyha átmentek ezek az ötletek ezen a szűrön, akkor mindig van ennek egy szavazási időszaka, tehát újra kinyílik a folyamat, és mindenki, aki az adott településen él, szavazhat azokra az ötletekre, amiket korábban beadtak, és azok az ötletek, amik a legtöbb szavazatot gyűjtik ebben az időszakban, azokat az önkormányzat vállalja, hogy megvalósítja. És hát így zajlik ez Budapesten is, most már negyedik éve indul el, most van az ötlet beadásnak az időszaka, tehát az ötlet.budapest.hu weboldalon most bárki adhat be városfejlesztési ötletet, ott elég világosan ott vannak a szabályok, de hogyha van ezzel kapcsolatos konkrét kérdés, akkor arra nagyon szívesen válaszolok.
1: Minden esetben most már amióta létezik ez a fajta, hát megoldása a költségvetési pénzek egy részének közösségi célú felosztására, azóta mi követjük. Na de hogy mennyire követik ezt a város polgárai egyetem, Budapest polgárai mennyire vannak tisztában azzal, hogy ez egy fontos dolog, mennyire kell hát edukálni, piszkálni őket, hogy vegyenek ebben részt, civilek vesznek-e részt, vagy pedig egyéni emberek, vagy civil közösségek, szóval hogy mit lehet erről tudni?
3: Hát akkor ilyekszem sorba menni, tehát Valamennyire e, már tudnak erről a Budapestiek. Én azt gondolom, hogy ez így lakosság arányosan nagyjából 10%-a lehet az embereknek, akit már, hogyha megkérdezünk az utcán, hogy hallotta a közösségi költségvetésről, akkor azt fogja mondani, hogy igen. Segítségünkre vannak ebben, és hát mi is az ő segítségükre vagyunk a kerületi közösségi költségvetéseknek, tehát igyekszünk egymás hírét is terjeszteni. Ugye a kerületekben más fókusszal valósulnak meg ezek a dolgok, a fővárosnak más a feladata, itt másfajta projektek tudnak nyerni. Lényeg a lényeg, hogy hogy dolgozunk nagyon azon, hogy ennek az ismertsége növekedjen, mert ugye az ismertsége az egyik kulcsa ennek a dolognak. Ez akkor működik jól, hogyha a lakosság, már, már tud arról, hogy ez, ez a lehetőség létezik, és tud arról, ha szavaz, akkor azzal befolyással lehet arra, hogy mik valósulnak meg a fővárosban. Nem jó még ez a 10%-os ismertség, de nagyon dolgozunk azon, hogy ez fölfele menjen folyamatosan. Ugye nagyon nehéz dolgunk van, mert sokan ezt egy politikai programnak fogják fel, ami részben természetesen igaz, hiszen egy politikai akarat is szükséges ahhoz, hogy egy ilyen közösségi költségvetés elinduljon, de mi ezt az egészet nagyon politikamentesen igyekszünk csinálni, és nem, nem egy politikai programot csinálni ebből, hanem egy ilyen igazi önkormányzati lakossági együttműködést építeni.
1: Mondják ezen példákat, tehát hogy kik, mik, hogyan, ugye azért négy év az négy év, vagy negyedik év, az mindenképpen, hát persze vannak benne olyan dolgok, amik feletetetlenek.
3: Vannak, most mielőtt konkrét példákat mondok, azért elmondanám, hogy ez az egész dolog igazából elsősorban arra hívhatott, hogy itt újdonságok valósulhassanak meg, olyan dolgok is valósulhassanak meg, amik nem feltétlenül a városnak az alapvető feladatai. Viszont egy olyan helyzetben van most Budapest, és egy olyan helyzetben van most Budapest lakossága is, és civil szférája is, hogy ez az egész igazából inkább olyan irányba megy el, hogy olyan a, a, alapvetőnek mondható dolgok is, amik hiányoznak a városból, azok tudnak ezen, és nyernek is ezen a közösségi költségvetésen, és ebből a forrásból valósulnak meg. Amik ilyen nagyobb érdeklődésre számot tartó dolgok ezek közül, azok a az o, védőoszlopokkal elválasztott kerékpársávok, ugye amik bejárták az egész magyar internetet, minden oldalról mindenki bemutatta őket ezek közösségi költségvetésből megvalósuló védett kerékpársávok. A legújabb ezek közül most a Szent István körúti szakasza a Nagykörútnak, amivel most így teljesé vált a Nagykörúti kerékpársáv is. Ami még most jön nem sokára, azt hiszem jövő héten lesz az átadója, az a Rákóczi úton megvalósuló gyalogátkelő a Kazinci utca és a Szent Királyi utca között. Illetve sikerült már telepítenünk egy ilyen lakossági ötletből 25 darab ivókutat városszerte. Nagyon-nagyon sok, azt hiszem több mint 200 kerékpártámaszt létesítettünk forgalmasabb helyeken, ahol ezek nagyon hiányoztak. Meg tudtunk valósítani, és továbbra is folyamatosan valósítunk meg állatterápiás foglalkozásokat fővárosi idősotthonokban.
1: Ami mit jelent?
3: Ami azt jelenti, hogy egy... kutyával, vagy több kutyával mennek terápiás szakemberek az idős otthonokba, és azokat az ott lakókat, azoknak az ottlakóknak tartanak a kutyával ilyen bevonó foglalkozásokat, akik erre ott az idős otthonban jelentkeznek. És hát ugye a kutyával való interakciók, azok ugye bizonyítottan nagyon jó hatással vannak minden, mindenkire és ott az idősek most részesülhetnek ebben a, ebben a foglalkozásban.
1: És az valaki civil embernek az ötlete volt, hogy mi lenne, hogyha vinnénk kutyákat az idősek a turnába, és akkor azt mondta a fővárosi költségvet is, hogy hello, <gül> igen.
3: Hát az emberek mondták azt, hogy ez legyen, tehát hogy ezt, a, ezt ugyanúgy a budapestiek szavazták meg, ez igen, ez egy lakossági ötletből indult, és a szavazáson a budapestiek úgy szavaztak, hogy ezt, ez valósuljon meg, úgyhogy ez azóta is megy rendszeresen a fővárosi idős otthonaiban. Amíg kitart a pénz és nem tilos beadni ugyanazokat az ötleteket újra és újra, úgyhogy, és a szavazáson pedig a budapestiek döntenek arról, hogy a folytatást azt szeretnék e
1: Na, erről beszélt, tehát, hogy azt mondod, hogy a szavazáson, akkor ez hogy történik, hogy nekem eszembe jut, hogy nem tudom, én kiszicákat viszek a bölcsödébe, teszem azt, hogy csak egy kicsit ilyen hülye analógiát mondjak Igen. erre, és akkor elküldöm egy megvalósítási terve erre a pályázatra, és akkor utána mi történik?
3: Annyiban javítanála ki, vagy hát nem is tudom, hogy, hogy azért ezt ne egy pályázatként, nem egy pályázatként kell felfogni, ez egy nagyon-nagyon egyszerű folyamat, ahol gyakorlatilag egy ilyen egy űrlap kitöltésével már be lehet adni egy ötletet, ami fontos, hogy a szabályokkal tisztában kell lenni. Nagyon kevés ilyen-nagyon konkrét szabály van, de azokat mindenképpen érdemes átolvasni az ötletbeadás előtt. Na és akkor igen, eljut oda az ember, hogy bead egy ilyen javaslatot, hogy kis cicák legyenek a, az óvodában. Ezt utána, ez utána bekerül az összes többi ötlettel együtt egy megvalósításért felelős főosztályhoz a főpolgármesteri hivatalban, akik megvizsgálják ezt jogi, pénzügyi, formai, szakmai szempontból, és hogyha azt mondják, hogy minden szempontból rendben van, akkor felkerülhet a szavazó listára. A szavazó lista az előáll nagyjából mindig egy ilyen négy-öt hónappal azután, hogy lezárult az ötletbeadási időszak, tehát addigra végez a hivatal az ötletek átnézésével, és akkor kinyílik a szavazás, és egy hónapon keresztül ugyanezen a felületen, az ötlet.budapest.hu-n mindenki összesen öt vagy hat kategóriában szavazhat egy-egy ötletre. Idén már ennél többre is fog tudni, azt hiszem, hogy kategóriánként három ötletre is lehet majd szavazni. És az egy hónap alatt kialakul egy sorrend minden kategóriában, és az éves 1 milliárd forintos keretnek a, a végéig. Annyi ötlet, amennyi a leg, tehát azok az ötletek, amik a legtöbb szavazatot szerzik, és még beleférnek ebbe az 1 milliárd forintos keretbe, azokat vállalja az önkormányzat, hogy meg is valósítja.
1: Értem. Az között között ötletek között tulajdonképpen, hogy mondjam, vannak-e jönnek, amelyek miatt vérzik az ember szíve, hogy mégse szavazták meg, vannak-e jók, hogy vannak teljesen elvetendők, tehát hogy nyilván lehet már egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen érzelmi statisztikát vonni abból, mennyire épeszű vagy fontos dolgokkal foglalkoznak a budapestiek.
3: Vannak, nagyon sok olyan ötlet van, amiért a mi szívünk is fáj. Igen, hát itt ez, ez a demokrácia, tehát itt az nyer, amit többen szeretnének. És most úgy tűnik, hogy azért azokat az ötleteket, amik általában az ilyen kihasználatlan, burkolt felületeknek a kizöldítése, a megoldatlan kerékpáros infrastruktúrának a fejlesztése, a, a gyalogos infrastruktúra fejlesztése és az a városban gyalogközlekedők és, és a várost, város közterületeit használók infrastruktúrájának a fejlesztése, az ilyen alapvető szinteken a szavazásokon elé tud kerülni azoknak az ötleteknek, amik, amik amúgy nagyon jók és nagyon innovatívak, de de Valamiért nem mozgat meg annyi embert, mint az ilyen alapvető dolgok.
1: Jellemzően mondjuk szociális dolgok, zöldítő dolgok, közlekedés szervező dolgok, hogy mik vannak előtérben.
3: A zöldítő dolgok vannak abszolút előtérben, tehát az, az ötleteknek általában a 60-70%-a, ami beérkezik, az valamilyen féle zöldítéssel kapcsolatos, vagy zöld infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos ami egy nagyon jó visszajelzés amúgy így a főváros számára is, hogy hogy az emberek nagyon szeretnék, hogyha zöldülne a város. És az az ilyen szociális és esélyteremtő ötletekre pedig van egy külön kategória a szavazáskor, hogy azért ezek az ötletek is tudjanak érvényesülni, tehát mindenképpen kell, hogy nyerjen egy, egy esélyteremtéssel kapcsolatos ötlet is,
1: Igen, erről itt ebben a műsorban is gyakran szokott szó lenni, természetesen, hát nyilván hiszen mindenkit zavar az, hogyha esély nélküli emberek kódorognak a városban, tehát kell esélyt adni.
3: Abszolút, és hát a tavalyi években az esélyteremtőtéssel kapcsolatos ötleteket... Elsősorban a közvécék vitték el, tehát a, az arra szállható pénzt közvécével kapcsolatos ötletek nyerték meg. Ilyen közvécé létesült most a második János Pálpápa téren, illetve Zuglóvas útállomásnál lesz egy, és az idei, vagyis hát a tavalyi és idén lezárult ciklusban is egy közvécé nyerte meg a, az esélyteremtő kategóriát. Ez a Blahar nem, nem, a Blahalúzatéri az, az az más, az nem közösségi költségvetésből van. Ez még, még a helyszínen kitalálás alatt van, hogy, hogy az idén nyertes közvécé az hol legyen. Viszont az első évben például nyert ö, ö, autisták számára kialakított ö, szabadidőközpont, illetve rehabilitációs központ is, ö, lakásfelújítási program is, Úgyhogy ilyenek nyernek az esélyteremtőben. És van egy nyitott Budapest kategóriánk még, ahol pedig inkább az ilyen innovatívabb és társadalmi együttműködést elősegítő ötleteknek adunk teret. Ott nyertek ilyenek, hogy aktív közlekedést jutalmazó telefonos applikáció, amivel hogyha valaki sokat gyalogol vagy kerékpározik, akkor különböző jutalmakat nyerhet különböző helyekről nyert olyan ötlet, hogy legyenek érthetőbbek a hivatali levelek, hogy ne jogi nyelven fogalmazódjanak meg, hanem hanem a lakosság felé egy érthető egyszerű formában kommunikáljon a hivatal. Ez nagyon tetszik. És erre vannak szakemberek, akik
1: ezt meg tudják oldani, hogy tényleg?
3: Hát ezen dolgozunk most éppen igen, hogy hogy ez megvalósuljon. Erre léteznek persze kommunikációs tréningek és, és különböző szervezeti kulturális átalakítások, amiket, amiket abszolút meg lehet csinálni persze.
1: Javaslom a svéd adóhivatalt megnézni meg kell, azt mondja, hogy szia, szerintem ennyi, meg ennyi az van kérdésed, tehát hogy nyilván valami hasonlóra kéne eljutni, nem?
3: Nagyon jó lenne, igen, hogyha emberi nyelven tudnánk egymással a hivatalokkal is kommunikálni, igen.
1: Amikor beérkezik egy ötlet, mondjuk arra, hogy én szeretnék, mit tudom én, a város valamelyik részen, most a ez egy túlságosan egyszerű, még túlságosan kommunikációban benne levő dolog, de tényleg valamit, tehát egy bicikliparkolót, akkor ehhez nyilván szakembereket kell rendelni, akik azt mondják, hogy ha igen, igen, csak hogy az a helyzet, hogy a zebra közepén nem lehet ilyet csinálni, most mondtam egy blöd dolgot. Tehát, hogy van mögött egy szakembergárda, aki segít abban, hogy megvalósítsátok, hogy megvalósítsuk együtt, hogy mi is történik.
3: Természetesen, és nagyon nyitottan állunk az ötletgazdák felé is ahhoz, hogy ha az ötlet esetleg olyan helyszínre vonatkozik, vagy vagy, maga a helyszíne, maga a megvalósítási koncepciója olyan, hogy amúgy jó, néhány módosítással pedig megvalósítható is lenne, akkor mi ezt nem elutasítjuk azzal, hogy ez sajnos olyan formában, ahogy az ötletgazda beadta, nem megvalósítható, hanem megkeressük az ötletgazdát, és elmondjuk neki azt, hogyha hajlandó arra, hogy az ötletét egy-két paraméter mentén módosítjuk, és úgy már szavazólapra kerüljön, és ő ebbe ő is beleegyezik, akkor olyan formában már mehet a szavazásra. Tehát mindig a szavazás, a szavazólapig eljutó ötletek, azok mindig olyan formában jutnak már el a szavazólapra, hogy az olyan formában, ahol ott olvasható, már megvalósítható.
1: Amikor agyaltok, akkor van-e olyan gondolat, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ilyen, vagy olyan, vagy amolyan témában is megmozzulni a budapestieknek az agya? Miben hiányzzen a ötletek, hogy látod?
3: Úgy Igyekszünk kommunikálni, hogy egyrészt világos legyen az, hogy nagyon szeretnénk, hogyha, hogyha elengedni az ember a fantáziáját, és tényleg merne bármilyen ötletet beadni, mert nincsen rossz ötlet, de ezzel együtt szem előtt kell tartanunk, hogy ennek azért vannak elég fontos szabályai, Például ugye most akkor megemlítek egy néhányat, hogy mi önkormányzati területen tudunk ötletet megvalósítani. Állami területen, illetve magánterületen nem. De ugye ezt nagyon nehéz, és nem is lehet elvárni az emberektől, hogy tudják, hogy mi az, mi a mi önkormányzati terület, mi az, ami állami. Úgyhogy ebben is igyekszünk ugye segítségükre lenni az ötletbeadás alatt, hogyha valaki esetleg olyan helyre írt be egy ötletet, ami nem világos, hogy kihez tartozik, kinek a felügyelete alá tartozik, akkor abban tudjunk közösen módosítani. De az ötletbeadásnál, mondom, ott elég egyértelműen leírjuk az ilyen nagyon alapvető szabályokat. És hát mi nagyon azt szeretnénk, hogyha ha ez így évről évre olyasmi lenne a változás, hogy azért egyre színesebb, egyre érdekesebb, és, és olyan ötletek tudnának nyerni, amikre a legtöbben akár nem is gondolnának, hogy, hogy hasznos lehet, meg jó lehet, és, és mégis nagyon sokan profitálnak belőle.
1: Két apró kérdés, az egyik, hogy vannak-e mondjuk és vetületei, tehát a fővárosi, a és igényei akár apróságokban meg tudnak-e ezekben a pályázatokban?
3: Ez egy igen, ez egy jó kérdés, mert ugye a kultúra az pont egy olyan terület, aminek hát nehéz helyzetben van most is, így az egész országban és a fővárosban is, de de a kultúrának vannak kialakult támogatási formái, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy a kultúrát távol akarjuk tartani a közösségi költségvetés, de nagyon nehéz, kulturális dolgokat finanszírozni közösségi költségvetésből, mert egyrészt egyrészt, ha a kulturális tevékenységgel kapcsolatos az ötlet, akkor nagyon nehéz azt úgy megvalósítani, hogy ne valamilyen konkrét művész vagy művészeti csoport irányuljon, ami meg már egy individuális támogatásnak minősül, és azt meg nem szabad a közösségi költségvetésből, tehát nem finanszíroztathatom meg a saját művészeti tevékenységemet a közösségi költségvetésből, hanem egy általánosabb kulturális programot esetleg programsorozatot azokat úgy lehet belőle kérni, de konkrét művészeti alkotás, az nem hozható létre ebből a forrásból.
1: Ha csak nem egy dal, egy bicikliparklóban, de ez mert csak tényleg vicc volt, hanem hanem inkább annyi, hogy akkor még egyszer mondjuk el, hogy akit ez érdekel, az hova forduljon, mit nézzen, mit csináljon, hova küldje.
3: ötlet.budapest.hu Itt mindent meg lehet találni, itt lehet az ötleteket is beadni, és az ötletbeadáshoz itt kaphat mindenki segítséget, és Lehet olvasni cikkeket korábbi dolgokról, nyomon lehet követni a megvalósuló ötleteket, és a szavazást is itt fogjuk majd lebonyolítani.
1: És 0-99 éves korig lehet ide ötleteket küldeni.
3: És még 99 plusztól is, viszont csak
1: 14-től. 6000 ezernél is többen jelentkeztek már az üres nemzeti konzultációs évek begyűjtésére, hiszen nyilvánvaló, hogy ez kiváló módszer a véleményük kifejezésére. Az értelmezhetetlen kérdések X-szerise helyett az a hang és az egységes diákfront hatékonyabb módszert javasol. Szaloki Viktorral beszélgettünk az a hang ebben a műsorban általában olyasmiről beszélgetünk, ahol emberek civilek bárki el tudja mondani azt, amit akar vagy azt, amit gondol a világról. Ugye, hát az utcákon akkor azt látjuk, hogy mindenféle népszavazási vagy nemzeti konzultációs nem tudom én, kezdeményezések vannak most is. És hát gondolom azt jelenti ez, hogy, hogy most is lesz valamilyen gyűjtés. Ezek a konzultációs papírok jobb helyen is lennének, mint amilyen nem lehetnének.
0: Valóban ugye nemrég zárult az Egységes Diákfront közösen szervezett alternatív népszavazásunk, és a egy kicsit, kicsit ilyen sorszerű volt, hogy az Alternatív Népszavazás utolsó napjain jelentette be Orbán Viktor, hogy újabb nemzeti konzultáció fog kezdődni. Nemzeti, mód, vagy
1: is... nem meglepő módon, de akkor maradjunk egy kicsit, még minőtt, vagy tovább lépnénk a konzultációra, a nemzeti konzultációra, hogy akkor hogyan történt az Alternatív Népszavazás, ennek a tanulságait még nem biztos, hogy összegeztük.
0: Valóban az Alternatív Népszavazásnak Szerintem rengeteg fontos aspektusa volt. Talán az egyik, és itt, itt egy kicsit kapcsolódik is a nemzeti konzultációhoz maga a célja, ami az volt, hogy mi valóban szeretnénk véleményt mondani az oktatás kérdéseiben, az oktatás hétlegfontosabb kérdésében, amit minden lehetséges fórumon elutasítottak. Nem lehetett párbeszédet folytatni a, a kormányal a kormányzati oktatással foglalkozó intézményekkel. Nem lehetett lehetett konzultációt folytatni, véleményt formálni ezekben a kérdésekben. Az, hogy valódi népszavazás legyen, ezt ellehetetlenítették, úgyhogy emiatt döntöttünk úgy, hogy akkor mi fogjuk ezt megvalósítani. És ami szerintem még egy nagyon-nagyon tanulságos folyamata volt az egész alternatív népszavazásnak, az az, hogy közel 115 ezer ember mondott véleményt. És ezt ez, ezzel az eredménnyel nem tudtunk hivatalosan semmilyen olyan állami intézményhez fordulni, aki foglalkozott volna azzal, hogy itt van 115 ezer hitelesített szavazat, hitelesített vélemény az oktatás hét legfontosabb kérdésében, és mindenhol zárt ajtókat láttunk. Ezt megpróbáltuk november 17-én több ö, helyi tankerületi, központhoz is eljutatni, és nagyon sok esetben az volt a tapasztalat, hogy a tankerületek, akik helyben igenis döntéshozók és fontos alakítói a magyar oktatási rendszernek elzárkóztak, és azt mondták, hogy ők nem tudnak ezzel mit kezdeni. Amit lássuk be egy igazán felháborító és kökhendi reakció.
1: Egy kicsit egyszerűs avasban részletekben, az az értelemben, hogy az Ahang és az Egységes Diákfront kezdeményezte ezt a korábbi alternatív népszavazást, de mégis ennek milyen volt a hangneme, milyen volt a résztvevők köre, mennyire bizakottatok, hogy csináltátok egyáltalán, volt erre infrastruktúrátok, tehát hogy így érezzék azt a hallgatók, hogy amikor megvalósítottátok ezt a nagyon sok ember által vett dolgot, akkor mi kellett ehhez, vagy nem is tudom, mivel biztatgattátok egymást este
0: a maga az alternatív népszavazás azt a hét kérdést dolgozta fel, amit egyébként még tavasszal a diákok több szakmai szervezettel közösen megfogalmaztak, és benyújtottak hivatalos úton a választási irodának, amit aztán elutasítottak, és ezek után döntöttünk úgy, hogy, hogy, hogy akkor vegyük kezünkbe mi a, a folyamatot, és hogyha a kormány fél megkérdezni az emberek véleményét, akkor legyünk mi azok, akik, akik ebben kezdeményezők lesznek. Értelemszerűen egy ilyen folyamatnak a felépítése, az, az nem megy egyik napról a másikra, az nem lehet egy csetintésre, főleg nem úgy, hogy semmilyen infrastruktúrális támogatás nincsen biztosítva egy ilyen rendszernek a lebonyolításához, úgyhogy egy jó két, két és fél hónapos tervező és koordinációs időszak előzte ezt meg, amikor az egységes diákfronttal közösen és egyébként több szakmai szervezettel, támogató szervezettel együtt felépítettünk egy olyan hálózatot, aminek segítségével több mint 1500 aktivista dolgozott azon, hogy egy 8 napon keresztül lehetett szavazni azon, hogy az emberek személyesen is láthatják a szavazataikat. Lehetett online is szavazni, úgyhogy ez még egy ilyen nehezítő faktor volt számunkra azon túl, hogy azt is meg kellett oldani, hogy itt, itt ne csak egy petíció aláírása legyen, hanem valóban hitelesített szavazatok, tehát mindenki csak egy szavazatot, mindenki csak a saját saját maga adhassa le ezt a szavazatot. Ez nem volt egy egyszerű folyamat, de, de igyekeztünk ezt megoldani.
1: Megvan már ebben a rutinotok azért, nem?
0: Igen, igen, igen. Az előválasztás lebonyolítása és szervezése kapcsán azért nagyon sok olyan tanulságot és, és tudást tudtunk itt most újra, újra elővenni és, és még inkább jobbá formálni, ami segítette azt, hogy, hogy ilyen sokan részt vegyenek És erre reflektálva, még erre a 115 000 közel 115 főre, mi úgy értelmezzük, mi ezt egy, egy őszintén egy nagyon nagy sikernek értelmezzük, hiszen az elsődleges célunk az 200 ezer fő volt, 200 ezer résztvevő. Ennyi uh, támogató aláírásra lenne szükségünk akkor, hogyha szerettük volna, vagy hogyha lett volna lehetőségünk arra, hogy hivatalosan egy népszavazást elindítsunk, ennyi aláírás kellett volna összegyűjteni. Arra azonban három hónapunk lett volna. Most nyolc nap alatt gyűjtöttünk össze 115 ezer aláírás, ami szerintem egy óriási siker, és megmutatja azt, hogy, a, hogy az embereket igenis foglalkoztatja ez a kérdés, és igenis véleményt akarnak mondani.
1: Bár ahogy elnézem, hogy a kormánypárti sajtóban azért elég vicces reakcióitok voltak.
0: Hát valóban az, az, első, az első tapasztalatunk az az volt, hogy egyáltalán nem is írtak róla a folyamat alatt. A folyamat végét követően, amikor lezárult, a, lezárult az alternatív népszavazás, akkor jelentek meg ezek a klasszikus olyan lejárató cikkek, vagy olyan hangnemben írodott cikkek, amik kvázi az egész eredményt próbálták meg negligálni, hitelteleníteni.
1: Akkor, amikor lezártátok ezt, akkor gondoltatok-e arra, hogy lesz ennek valamilyen szerves folytatása most, ahogy egyébként nyilván az az akció, hogy a 1 millió üres nemzet, hogy mennyit így van, így van. Egy, millió, millió egy konzultációs lapot akartok összegyűjteni, Nekem nagy a családom, úgyhogy számíthattok egy párra. De hogy amikor ezt erre ezt gondoltatok, akkor, tehát amikor lezártátok, akkor volt az a gondolat, hogy oké, okay, ez most ennyi történt, és utána mindenképpen folytatjuk, és a következő lépcsőfokokban is folytatjuk.
0: Az, a, abba voltunk biztosak, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nem hagyhatjuk abba. És, és szerintem ez az egésznek a kulcsa és origója, és ez egy nagyon fontos, Faktora volt annak, hogy ebből miért kezdtünk bele, akár az alternatív népszavazásba, akár most ebbe az új kampányba, mert hogy egy valamit nem tehetünk meg ebben a jelenlegi rendszerben, legyen szó egyébként ügyről, vagy bármelyik, bármelyik más területről, nem, nem dőlhetünk hátra, nem törődhetünk bele abba, hogy akkor jó, elfogadjuk, hogy most nem tudunk tovább menni, mert akkor akkor valóban semmilyen érdemi változás nem lesz, semmilyen érdemi javulás nem lesz sőt, kvázi elfogadjuk azt, hogy ami most van, az jó. Úgyhogy úgyhogy ebben biztos voltunk, hogy tovább fogunk menni, egyrészt az eredményeknek a szakmai kidolgozásával és ennek a továbbvitelével, de itt jött az, amit, amit az elején említettem, hogy a szavazás utolsó napjaiban jelentette be Orbán Viktor, hogy egy újabb nemzeti konzultáció indul, ami azért volt egy különleges pikantériája az egésznek, hiszen... A mi legfőbb követelésünk az alternatív népszavazással az az volt, hogy, hogy végre érdemben hadd mondjanak véleményt az emberek egy ilyen fontos kérdésben. Majd erre a miniszterelnök egy péntek reggeli interjújában azt mondta, hogy akkor újabb nemzeti konzultációk érkeznek olyan témakörökben, mint Brüsszel, szuverenitásvédelem, gyermekvédelem, stb. És, és most már Brüsszel és az... Brüsszel. Így van, így van, és Brüsszel, és Brüsszel, és hát látszik, hogy ez ez semmi másról nem szól, mint a kormány kommunikációjának a propagandisztikus ismétlésére és legitimálására. Úgyhogy mi kapva kaptunk az alkalman, hogy azt mondjuk, hogy akkor tekintsük ezt a nemzeti konzultációt egy úgymond második fordulónak ebben a a hétigenes oktatási kérdésben, oktatási kampányban, és ezért döntöttünk úgy, hogy hogy elmondjuk az embereknek, hogy nem, mi nem hazug propaganda kérdésekben szeretnénk konzultálni, hanem valódi, fontos, jelenben, jelen esetben az oktatás hét legfontosabb kérdésében szeretnénk véleményt mondani. Úgyhogy ezért kérjük arra az embereket, hogyha ők sem ezzel a propaganda kérdőivel, propaganda konzultációval szeretnének foglalkozni, akkor most az egyszer ne dobják ki, ne gyújtsák fel, ne hajtogassanak belőle papírrepülőt, hanem küldjék el nekünk, és ebből szeretnénk összegyűjteni egymillió üres konzultációs hívet, és felmutassuk a kormánynak, hogy igenis itt vagyunk, igenis vannak olyan kérdések, amik fontosabbak ezeknél a, a, a politikai lózungoknál. Egyrészt másrészt pedig azt, hogy megállítsuk azt a hazugsággyárat, amit minden nemzeti konzultáció után látunk, amikor teleplakátolják az országot, hogy a magyar emberek 97%-a döntött, a magyar emberek 100%-a támogatja a kormányt, hogy ezt megállítsuk és fel tudjuk mutatni, hogy nem, itt vagyunk ennyien, és ezt mi nem hagyjuk, hogy ez történjen. És így nem fogja tudni megtenni a kormány, hogy ezt kommunikálja, hiszen az már önmagában egy olyan szerintem hitelességi veszteség lenne számukra, amit nem engedhetnek meg.
1: Hát persze, de mondjuk nyilván, hogyha ott állunk egy raklappapírral, az még önmagában nem egy kommunikációs stratégia. Tehát azt akarom igazából kérdezni, hogy sajnos nem nagyon van lehetőség. Rendes norma és tehát nem alternatív népszadásokat kezdeményezni. Nyilván a kormánytól nem várom el, hogy a jól bevált kommunikációs fogásait bármi másra fordítsa, hiszen ez neki már jól bevált, de tud vele élni. De hogy hogyan tovább? Tehát én nem tudom mennyi egy ilyen papír, de nyilván egy marha nagy raktár vagy bármi egyéb, de hogy hogy lesz ebből üzenet?
0: Ezt igyekeztünk egyébként kiszámolni, ez csak az kedvéért ez nagyjából 5 tonna papírt jelent, úgyhogy valóban egy, 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 azért egy nagyobb helység lesz, ahol ezt tárolni fogjuk. Én azt gondolom, hogy a, az üzenet egy része, az, az, már, az már célba ért akkor, amikor november 9-én kvázi egy propaganda össz az az a, a és az Egységes Niák frontra amikor is egy nap alatt közel 30 cikk jelent meg arról, hogy, 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 hogy a két szervezet adatokat szeretne ellopni, és tönkre szeretnék tenni a nemzeti konzultációt, és ebből látjuk még igazán, hogy, hogy, hogy ez a kormánynak a játékszere, ami nekik nagyon fontos, és most egy olyan, olyan útra lépünk rá, vagy egy olyan keretet szeretnénk mi is átlépni, amivel nem azzal foglalkozunk, hogy akkor most erre milyen reakciók érkeznek onnan, hanem megmutassuk nekik a saját játékszerüket, fordítsuk ellenük, és megmutassuk, hogy már pedig már pedig nagyon sokan vannak itt. és szerintem ezek az üzenetek, amik, amiket minden, mindenhol, mindenhol el fogunk mondani, mindenhová el fogunk jutatni, ezek nem csak pont, pont a nemzeti konzultáció sajátossága miatt, ez nem csak a kormányal kritikus, a kormányal egyet nem értők oldalára fog eljutni, hanem igenis el fog jutni azokhoz a azokhoz a szavazókhoz is, akik szerint a jelenlegi kormány minden tökéletesen művelt például az oktatás terén.
1: Hát igen, meg akiknek a szólnak azok az óriás plakátok, amelyekkel most ismét találkoztunk az utcán, akkor még annyit, hogy tehát mit tegyen az egyszerű földi halandó, én a szomszédom, a gyerekem, és itt tovább az édesanyám, mit tegyünk ezekkel a papírokkal?
0: Két, két szakaszban zajlik most ez a kampány. Az első szakasz a gyűjtésnek az időszaka. Itt arra kérünk mindenkit, hogy ha tud, akkor a sajátját egyrészt őrizze meg, és ha tud, akkor a sajátján kívül a saját lakókörnyezetében próbáljon meg minél több üres nemzeti konzultációs hívet összegyűjteni. Beszélgetni a szomszéddal, akár vagy, vagy az interneten keresztül erre buzdítani másokat is, hogy, hogy adják oda. Ezek egy gyűjtség össze, és a második szakasz az december 4-én, december első hétfőjén fog indulni, amikor is országszerte meg fognak nyílni olyan leadó pontok, ahová ezeket bárki el tudja juttatni, amennyit összegyűjtött, vagy akár csak a sajátját. És ez egészen, egészen január végéig fog zajlani. Folyamatosan is lesznek közben különböző ehhez kapcsolódó akcióink, de most az első feladat az az, és erre kérünk mindenkit, hogy próbáljon meg minél többet összegyűjteni. Kvázi egy civil attitűdből fakadó önszerveződésként, ez, ez talán azt lehet mondani, hogy ez a, talán a leg, leg, legminimumabb lépése annak, hogy, annak, hogy részt vegyünk egy folyamatban. Ezt most mindenki gyűjtse össze, tartsa meg, és december 4-től elérhetőek lesznek egyébként ezek a leadópontoknak a helyszínei, az hang és az Egységes Diákszont oldalain is. Úgyhogy mindenki meg fogja találni, hogy hol lehet leadni. De egyébként a tegnapi napon ö, kezdődő kampányunkban most már elérhető a, egy postafiók címünk is, ahová pedig bárki postai úton eljutathatja hozzánk is. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, ami fontos, hogy mind az a hang, mind az egységes diákfront kizárólag az üres konzultációs éveket várja.
1: Tehát a véleményeket ilyen... és a nénikéjében való elküldést az ne kielik, vagy... Nem, nem, nem. Ezt,
0: ha, ha valaki ki szeretné fejteni a véleményét nyugodtan megtelt, itt inkább arra próbálok, vagy arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kormány propagandájának az állításéval szemben nem gyűjtünk semmilyen adatot, így semmilyen se a borítékot, se semmi olyat, amin az embereknek a saját adatai szerepelnek. Ezeket mi nem kérjük, hiszen nem ezt szeretnénk most felmutatni, hanem azt, hogy igenis ennyi ember itt van, aki nem ért egyet a hazug propagandával, és sokkal fontosabb kérdésekben szeretne véleményt mondani.
1: Akkor ez egy jó kis Mikulási ötlet volt meg a későbbiekre, és köszönöm szépen. Hogyan szólhatunk bele a bennünket érintő ügyekbe? Hogyan vehetünk részt a közösség ügyeiben annak ellenére, hogy a hatalom ezt finoman fogalmazasan bátorítja? Például legyenek ötleteink a város élhetőbbi alakítására, vagy gondolkozzunk úgy, hogy nem csak a hatalom kérdezheti meg a véleményünket, hanem mi is megtehetjük. Ez volt a mai adás témája. Vendégeim Lajos Béla, a színes Erzsé Bence a Budapesti Közösségi Költségvetés kommunikációs munkatársa és Szalóki Viktor az Ahang szóvivője voltak. A műsor elkészítésében Horváth Ádám és Túri Lui technikus voltak a segítségemre, visszahallgathatják a klubrádió honlapján és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, várom önöket a jövő héten is. Józsa Mertet hallották.
0: Önök az szélen adását hallották a klubrádióban.